0: Buenos días, ¿cómo están? Bien. Alegre de verles. Hoy es nuestro segundo domingo de esta serie Tomando la responsabilidad de tu vida. La semana pasada iniciamos esta serie y hablábamos que, que nos emocionaba mucho iniciar el año con este tipo de serie. Decíamos que nos emocionaba mucho porque lo considerábamos muy relevante, esto de poder ver el año, ver todo un año que tenemos por delante, ver 12 meses que vamos a tener por delante y que para muchos el comienzo de año representa una nueva oportunidad. Así se sabe, ¿viste? Así como que toma el sabor de que, mira, vale, este año sí. Este año las, las cosas sí, este año mi dieta sí, este año mi finanza sí, este año mi matrimonio sí, este año sí. Con ese sabor de boca que puede traer normalmente un comienzo de año, decidimos que esta era una excelente serie para empezar, un excelente tema, tomando responsabilidad por tu vida. Que cuando miramos hacia adelante ya no tiene que ver tanto con, con bueno, ¿qué deparará el 2017?, que quién sabe qué traiga este año, ¿sabes? ¿No? no, 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 que más allá de lo que, que significa este año, que más allá de Trump, más allá de gasolinazo, más allá de lo que sea, verdad nosotros podemos decir, ¿sabes? Vamos a enfrentar este año y vamos a vivir este año y vamos a ver todo este año a la luz de este lente. Voy a tomar responsabilidad por mi vida. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. De hecho, decíamos a través de, de algo que leíamos en la Biblia, que cuando Dios creó al hombre... La, la primera interacción que Dios tiene con el hombre, lo primero, que, lo primero que Dios le entrega al hombre no son leyes, no son mandamientos, no son normas, no era nada de esto sino fue responsabilidad. Y eso nos parecía fascinante verlo la semana pasada. Dios creó al hombre para ser responsable y esa era la conclusión que podíamos tomar en ese momento. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí para que fuéramos responsables. Y eso explica por qué cuando tú y yo estamos siendo responsables, estamos tomando las responsabilidades que se nos han entregado, somos tan felices y nos sentimos tan bien, cuando, nos, cuando vemos nuestro trabajo como padres, como esposos como, 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 como emprendedores como, como, como hombres de negocio, como amas de casa, como sea, y estamos haciendo bien esa responsabilidad, nos sentimos muy bien ¿por qué? porque tú fuiste creado para eso fuiste creado para ser responsable, por otra parte cuando tú de repente no te sientes tan bien contigo mismo, ¿verdad? de alguna forma cuando ves el resultado de algunas cosas que estás haciendo que no están al nivel de lo que tú quieres te sientes mal por eso y tiene que ver con esto de que tú fuiste creado para ser responsable y si no estás siendo responsable, no te sientes bien, pero si estás siendo responsable te sientes muy bien Y eso lo veíamos la semana pasada Hablábamos también acerca de la irresponsabilidad Y decíamos algunas cosas de la irresponsabilidad Una de las cosas que decíamos acerca de la irresponsabilidad Era que es muy difícil verla en el espejo Que es sumamente fácil verla en otros Verla en otras personas es muy fácil Y que por eso nos enojamos tanto cuando alguien es irresponsable Pero nos cuesta tanto verla en nuestra vida Y nos cuesta tanto verla en nuestra vida ¿Por qué? Porque, porque es difícil verla en el espejo Porque naturalmente es difícil verla Eso no significa que no esté Significa que es difícil verla Y que es fácil verla en otros, sí, porque en el espejo es difícil verla O sea, en nosotros mismos es difícil ver la irresponsabilidad Lo que no significa que no esté presente Otra de las cosas que veíamos acerca de la irresponsabilidad Es que es contagiosa la irresponsabilidad es contagiosa. Cuando alguien de alguna manera empieza a ser irresponsable en la casa, en el trabajo, en la comunidad, en la sociedad, en fin, eso se empieza a contagiar a otras personas y ese contagio es difícil contenerlo. Cuando alguien en tu empresa está empezando a ser irresponsable, cuando alguien en tu familia está empezando a ser irresponsable, eso empieza a contagiarse, es un virus y que es difícil contenerlo. Todavía no se ha descubierto el antídoto para eso. Pero bueno, la irresponsabilidad también decíamos lo siguiente, que la irresponsabilidad mi responsabilidad eventualmente se convierte en la responsabilidad de alguien más. Y lo que mencionábamos es que la irresponsabilidad no es algo neutral, sino es algo que viene para impactar la vida de otras personas cuando alguien está siendo irresponsable alguien va a tener que pagar el precio de esa irresponsabilidad, alguien va a tener que pagar ese precio. Entonces lo mencionábamos la semana pasada y también decíamos esto, decíamos que la culpa y la irresponsabilidad parecían hermanas gemelas, que cuando, que, cuando alguien, que cuando alguien está culpando a alguien o culpando algo, muy probablemente allí hay un acto de irresponsabilidad, hay una situación de irresponsabilidad. Cuando nos cuando encontramos a nosotros mismos, muchas veces culpando a alguien o culpando algo, muchas veces descubrimos que estamos enfrente de un acto de irresponsabilidad y que si de alguna manera tú y yo queríamos rastrear la responsabilidad, ¿sabes? Eso de tener un radar para saber dónde, hay alguien, dónde alguien está siendo responsable o dónde yo estoy siendo irresponsable. Ah, fíjate dónde estás culpando a alguien. Porque eso te va a ayudar a descubrir en qué área o quién está siendo irresponsable. ¿Sí ves? Eso lo hablábamos la semana pasada. Y si no viniste la semana pasada, yo te recomiendo, súper recomiendo, por favor, que busquen los audios en, en móvil información o, o a través de nuestro canal de podcast Vida in Monterrey para que puedas tener el audio de la semana pasada. Ahora, hoy, hoy continuamos con, con la serie y hoy yo quiero iniciar o continuar con recordándoles algo, recordándoles algo que probablemente ustedes eh, vieron en el tiempo de secundaria o en el tiempo de la preparatoria. ¿bien? Y lo que les quiero hablar es del principio de Arquímedes. ¿Lo recuerdan? Claro, ¿verdad? <ríe> Obvio. El principio de Arquímedes es el que habla acerca de la relación que hay entre la flotabilidad y la gravedad. O sea, es el que explica por qué una piedra, una pequeña piedra, que si tú la lanzas al agua, se hunde, y por qué una embarcación, que es mucho más grande y mucho más pesada que una piedra, flota. Ese es el principio de Arquímedes. Bien, de hecho les voy a colocar una imagen acá para ver si lo recuerdan. Es el, de seguro lo van a recordar, ¿verdad? El principio de Arquímedes la fuerza de la flotabilidad es igual al líquido desplazado. ¿Recuerdan? Sí, ¿verdad? Pues hoy va a haber examen. ¿Está bien? Ahora, miren bien, Arquímedes, a través de esto él, él explica lo que les acabo de decir. Ahora, miren bien, Arquímedes no creó este principio, ¿está bien? Arquímedes descubrió este principio, no lo creó, lo descubrió. Y, 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 y después de que lo descubrió, pues se ha estado usando durante todo el tiempo y en muchísimas partes, en fin, donde hay una embarcación y, y muchas cosas más. De hecho, cuando, cuando, por ejemplo, hay alguien que se está ahogando, ¿sabes? Hay alguien que se está ahogando, el principio de Arquímedes ayuda a entender por qué esa persona se está ahogando. Y cuando alguien más de repente toma un salvavidas y se lo lanza a esa persona que se está ahogando, y esa persona puede, puede ser, su vida puede ser rescatada a través de esto, el principio de Arquímedes explica por qué ese salvavidas flota, pero también explica por qué esa persona se hunde. Bien, y, y el principio de Arquímedes no es ni bueno ni malo. No, 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 no está bien, no está mal, no, simplemente es un principio. ¿Bien? No se trata de que es un principio bueno, es un principio malo. No, es un principio solamente. Y si tú usas ese principio, entonces vas a poder sacar ventaja o vas a sacar provecho de usar ese principio. Pero si lo ignoras, vas a pagar las consecuencias entonces de ignorar ese principio. Si ¿Sí, sí, sí me hago entender? O sea, con esto lo que estoy queriendo explicar es que no se trata de que Dios está arriba en el cielo indiscriminadamente diciendo, tú vas a flotar tú te vas a hundir, tú vas a flotar y tú te vas a hundir. A ver, tú estás como un poquito gordito, tú vas a hundirte. Y tú, eh, no, no se trata de eso. Se trata de que es un principio, ¿sabes? Es un principio. Y, 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 y funciona, definitivamente funciona, y cuando lo tomamos en cuenta, tomamos beneficios y cuando lo ignoramos, pagamos las consecuencias, porque es un principio, ¿sabes? Así funcionan los principios. Y independientemente, mira, independientemente de que tú agarres y tú hagas una embarcación y ores, 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 ores y le pidas a Dios y reces, 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 para que, para que la embarcación se, se mantenga a flote, pues se va a mantener a flote, reces o no reces, porque es un principio, si tomaste en cuenta el principio, ¿está bien?, de hecho, no importa si tú eres cristiano, si eres católico, si eres musulmán, si eres judío, si eres ateo, Dios creó un principio y ese principio pues está allí operando, inclusive no importa si crees o no en el principio, el principio opera. Así funcionan los principios. Y, y, y como este principio físico, hay muchos principios más. Está el principio de la sustentación, que es el que permite que, que un avión se sostenga en el aire. Está, el, está la ley de gravedad. Sí, hay muchos principios físicos que están y que funcionan de esa manera. No son buenos, no son malos, simplemente son principios. Y Roberto, ¿por qué nos estás hablando acerca de eso? Mi punto es el siguiente. Yo quiero hoy hablarles de un principio de vida. Un principio que funciona en la vida y que funciona de la misma forma. Miren bien. Ahora, este principio que les voy a hablar, ustedes ya lo conocen. Este principio del que les voy a hablar eh, es un principio que a diferencia del principio de Arquímedes... No tiene una consecuencia inmediata. Si tú violas el principio de Arquímedes en temas de una embarcación, pues se va a hundir de inmediato la embarcación o lo que sea que se vaya a hundir. Está bien, si tú lo violas, la consecuencia es inmediata y para ti es fácil verla de inmediato. En cambio, con este principio no. Este principio no tiene consecuencias inmediatas y por lo que no tiene consecuencias inmediatas, a ti y a mí se nos hace difícil verlo muchas veces. De hecho, muchísimas decisiones que probablemente tú y yo hemos tomado, hemos ignorado este principio. Los hemos ignorado por lo que les digo, porque no tiene consecuencias inmediatas. Y ese es el asunto. Eso no quiere decir que no tenga consecuencias. Eso quiere decir que no las tiene inmediatas. Y como no las tiene inmediatas, nos cuesta ver o tomar en cuenta este principio. Les digo, este no es un principio nuevo. Ustedes ya lo conocen. Y estoy hablándoles del principio de la siembra y la cosecha. La gente cosecha lo que siembra. Aquí no hay física cuántica, mis queridos amigos. La gente cosecha lo que siembra y esto es un principio de vida. Y lo que es importante para mí es que tú y yo podamos ver lo siguiente. Este es tan real, este principio es tan real como el principio de Arquímedes. Es tan real como el principio de la sustentación. Es tan real como la ley de gravedad. Es así de real porque es un principio y se va a cumplir este principio. Y es muy importante que tú y yo veamos este principio el día de hoy en esta serie. ¿Por qué? Porque este principio nos explica por qué la irresponsabilidad de alguien termina siendo la responsabilidad de alguien más. Este principio nos explica por qué mi responsabilidad eventualmente me va a alcanzar. Este principio explica por qué tu irresponsabilidad en algún momento del futuro te va a alcanzar. Y por eso es importante verlo, ¿sabes? Este principio nos ayuda a nosotros a entender probablemente el lugar en el que nos encontramos hoy en nuestra vida, el lugar en donde hoy en día estás, tiene que ver con este principio. El lugar en donde te sientes como familia, en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones, tiene que ver con este principio. Y no significa que Dios está enojado contigo. No, no significa que, tú sabes, no, es que Dios está enojado conmigo, es que Dios me va a castigar, es que Dios, no, no, no significa eso. Para nada significa eso. Significa que Dios creó un principio y es el principio de la siembra y la cosecha. Y es un principio que no es bueno ni es malo, no es positivo, no es negativo. Simplemente este principio está operando, está funcionando y en este momento, de hecho, está operando en tu vida. En este momento está operando en nuestras vidas y en las diferentes áreas de nuestra vida. Así es que no es bueno, no es malo, simplemente Dios creó un principio. Muchas veces, ah, Dios está enojado, creemos. Muchas veces alguien, oh, Dios, esto Dios me lo mandó para castigarme. No, Dios no te mandó nada para castigarte. Simplemente hay un principio que está operando y se llama la siembra y la cosecha. Y ese principio nos ayuda, este principio nos ayuda a entenderlo de esa manera. No está la presión de que oh Dios me está castigando, oh, tengo que ponerme en este lugar para que Dios me bendiga. Mm, hay un principio y Dios creó ese principio, el principio de la siembra y la cosecha. Ahora, este principio está escrito en la Biblia. Dios habla acerca de este principio. Se presenta en la Biblia, en diferentes lugares. Yo, yo quiero hablarte de un momento donde Pablo está hablando acerca de este principio. El famoso apóstol Pablo. Ese apóstol que, que recorrió todo el mar Mediterráneo plantando iglesias y creando iglesias en las costas del mar Mediterráneo. Él escribe muchísimas cartas. Él A los sitios en donde él iba, luego él les enviaba cartas para, para, para animarlos, para instruirlos, para motivarlos. Algunas eran para exhortar a la gente, en fin. Y una de las cartas que escribió la escribe a un lugar llamado Galacia, que era una provincia romana que se encontraba en el Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo, y él les escribe más o menos por el año 60 después de Cristo. Y, 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 y lo que les escribe allí es, son instrucciones para que ellos puedan vivir bien su vida como seguidores de Jesús. Es lo que les escribe. Y en el, específicamente donde vamos a hablar, en, en la parte que vamos a ver dentro de un momento, eh, es una parte que, que viene de una situación medio complicada porque Pablo está hablando y está diciendo a la gente ustedes tienen que ser responsables con respecto a las necesidades de otras personas. O sea, les está llamando como que a la acción. ¡Ey! Ustedes tienen que ser responsables y tienen que ayudar a aquellas personas que necesitan ayuda. Pero por otra parte también les está diciendo ¡Ey! Ustedes tienen que ser responsables y tienen que cargar las responsabilidades propias de su vida. Tienen que cargar las cargas cotidianas, tienen que asumir las responsabilidades que están supuestas que tienen que cargar y no tienen que estar esperando que otros vengan a ayudarlos, ¿ok? En algunas tenemos que pedir ayuda, en otras tenemos que ayudar a otros, pero hay otras que son nuestra responsabilidad y es lo que Pablo estaba hablando en ese momento en donde vamos a leer dentro de un segundo, o dentro de unos momentos. Eso, de hecho, lo veíamos la semana pasada. Entonces, lo que yo quiero que veamos hoy, fíjate, es un momento en, en, en esto en donde el desenlace de lo que vamos a leer es justamente el principio de la siembra y la cosecha. Pero antes, antes de llegar a ese, a ese principio, hay unos textos que están escritos. Hay algo que Pablo está diciendo que es tan enriquecedor y que yo lo que voy a hacer es colocar todos los textos completos Verdad? para que podamos ver y tomar el sentido completo de lo que Pablo está diciendo. Luego, de repente, vamos a revisar unos específicamente, pero quiero que, que lo veas completo porque no quiero que nos perdamos de vista esa primera parte o ese sentido de lo que Pablo está diciendo en esta primera parte. Bien. Así que vamos a leerlo juntos. Dice así. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examina su propia conducta. Y si tiene algo, cada quien examine, perdón, su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Ahora miren bien, en, este, en estos tres versículos que están allí, hay algo que es fascinante. Pablo, Pablo introduce esto de engañarse a sí mismo. Pablo habla acerca de esto de engañarte a ti mismo, de engañarnos a nosotros mismos. Y lo interesante es con lo que Pablo lo conecta. Pablo nos dice lo siguiente, cada vez que tú te comparas con alguien, te estás engañando a ti mismo. Pablo está diciendo, Pablo está diciendo ten cuidado, no te compares, y porque no me debo comparar, Pablo, porque si tú te comparas con alguien, te estás engañando a ti mismo. Si tú te comparas con alguien, te estás engañando a ti mismo y probablemente tú y yo sabemos qué significa eso. ¿Sabes? Cuando muchas veces vemos a otras personas y decimos, bueno, pero, pero yo no estoy tan mal como ellos. ¿Cierto? O decimos, bueno, yo, 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 mi familia no está tan mal. O yo, yo, yo no me porto tan mal. Yo no, tú tienes que ver a... Si tú a fulanito, si tú a sultanito. No, 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 no. no, no pero, 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 pero ellos están mucho peor que nosotros. Y esa comparación tiene un desenlace. ¿Cuál? Engañarte a ti mismo. Por otra parte, también podemos llegar a, a esto, ¿no? A esto de, de, es que yo no he llegado tan lejos como ellos. Es que ellos han llegado muy lejos y yo no podría llegar allá y me cuesta tanto. Claro, claro, si yo, si yo me hubiese casado con, 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 con una mujer así. Si yo me hubiese casado con un hombre así. Mi esposa entiende muy bien eso. Cuando, eh, pero bueno. Este, eh, si, 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 yo hubiese, si yo hubiese tenido un papá así si yo, hubiese sido, si, yo hubiese sido, si yo hubiese pertenecido a una familia así si yo hubiese tenido ese, 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 ese talento, claro, así cualquiera pero todas esas son comparaciones que tú y yo en algún momento llegamos a hacer y cuando tú y yo tenemos ese tipo de comparaciones el desenlace, lo que desencadena esto es engaño y es tan crítico eso, ¿sabes por qué? porque engañarse significa vivir en una mentira y pregunto, ¿quién quiere vivir en una mentira? Pero cada vez que tú y yo nos comparamos con alguien, cada vez que tú y yo nos comparamos con otra persona, de cualquiera, en cualquiera de los lados, ¿sabes? En cualquiera de los lados. Comparándonos, sintiéndonos mejor, o comparándonos, sintiéndonos peor, cada vez que nos comparamos, el resultado es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque cada vez que yo me comparo con alguien y siento que yo soy más que otra persona, o que sé más que otra persona, o que tengo más que otra persona, ¿sabes realmente lo que estoy haciendo? Estoy viviendo engañado. Estás viviendo en una mentira. Y por otra parte, cuando tú y yo nos comparamos con otra persona y de alguna manera o con otras personas y de alguna manera nos sentimos menos que otros, nos sentimos menos de lo que han logrado, de lo que han alcanzado, de lo que ellos saben, de lo que ellos tienen, entonces también estamos viviendo un engaño, estamos viviendo una mentira. Cada vez, lo que Pablo está diciendo, y es tan fascinante poder ver eso, cada vez que tú y yo nos comparamos con alguien, estamos viviendo en un engaño, estamos viviendo en una mentira. La comparación nunca nos dejará bien parados, nunca, nunca. Y yo quisiera que viéramos de estos cuatro textos, que extrayéramos uno específicamente y lo pudiésemos ver. Es el cuatro que dice así... Cada cual examine su propia conducta. Y mira, la, la recomendación de Pablo en, estos, en, este, en, estos, en este texto es, óyeme, cada quien examine su propia conducta. Y mira, examinar algo no significa ver algo, ¿sabes? Ah, examinar no es algo que sucede de esta forma. ¿Ah? No, no. Examinar, para examinar algo tienes que detenerte, para examinar algo necesitas responderte preguntas, para examinar algo necesitas tomarte tiempo, para examinar algo necesitas detenerte. Y lo que Pablo está diciendo es cada quien, cada cual examine su propia conducta, su propia conducta. ¿Sabes qué? Detente por un momento y examina tu conducta. Me detengo por un momento y examino mi conducta. Pablo habla acerca de esto, no seas ligero, no vivas la vida solamente, examina cómo la vives. No se trata tan solo de hacer lo que haces, sino se trata de detenerte por un momento y examinar lo que estás haciendo. Y es tan importante lo que Pablo está hablando con respecto a esto. Porque muchas personas viven su vida, pero no examinan su vida. Y por eso se escribió aquella famosa canción de tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca de entender, yo que había jurado no volver con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Sí. Sabes, muchas personas vivimos la vida, pero no nos detenemos a examinarla. Y lo que Pablo está diciendo es: cada cual examine su propia conducta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de examinar su propia conducta? Examina lo que haces, examina lo que estás haciendo como padre, en el manejo de tus finanzas, como hijo, como amigo, en el rol que tienes y en los diferentes roles que tienes. Examina. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si yo te preguntara en este momento, ¿qué estás haciendo como padre? Eh, eh, cuéntame, 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 ¿qué estás haciendo como hijo? Cuéntame, cómo, qué, ¿qué estás haciendo como amigo? Cuéntame, ¿qué estás haciendo con respecto a tu salud? Cuéntame, cuéntame ¿cómo manejas tus emociones? Cuéntame, qué haces, ¿qué haces con respecto a tus emociones? Cuéntame, cuéntame. Porque, porque una forma de examinar tu conducta es justamente ver lo que estás haciendo. Pero otra forma de examinar la conducta también tiene que ver con ver cómo estás respondiendo a lo que otra persona está haciendo. ¿Sabes? Muchísimas veces nosotros le damos tanto peso a lo que alguien hace y le damos tan poca importancia a nuestra respuesta, ¿cierto? La gran mayoría de las veces... Caemos en esto. Es que él me hizo, es que ella me hizo, es que ellos me hicieron. Pero con respecto a la forma en como yo respondí a lo que ellos hicieron, ah, eso no tiene importancia. De hecho, yo respondí de la forma en que respondí por lo que ellos me hicieron. ¿Cierto? Y lo que hacemos entonces es que dimensionamos muy grande lo que alguien hizo. Le damos muchísimo valor, muchísimo peso, muchísima importancia a lo que alguien más hizo. Pero con respecto a nuestra respuesta, le restamos importancia. Y lo que está diciendo Pablo es, examina tu conducta. Y examinar tu conducta significa lo que haces, pero también cómo respondes. Ante lo que alguien más ha hecho. No, Roberto, es que tú no sabes lo que ellos hicieron. Es que, Roberto, tú no sabes lo que ella, lo que él me hizo. ¿Y cómo respondiste? Porque cuando Pablo dice, examina tu conducta, está diciendo, examina la manera en cómo respondes a otros, porque tú eres responsable de eso. Y otra de las cosas que se encierran dentro de, la, dentro de examinar la conducta es esto de examinar lo que permito en mi vida, lo que permito que otro me diga, lo que permito que otro me haga, lo que permito en mi vida, es una de las maneras en las que, en las que yo me detengo a examinar la conducta. Pablo dice, y me encanta la palabra que dice, examinar, amigos, tiene que ver con, con detenerte y ver cuidadosamente. Examina tu conducta, examínala. Eso que dijiste, eso que hiciste, eso que respondiste, eso que permitiste, ¿qué onda?, Examina tu conducta. Y luego, Pablo dice, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. ¿Y qué, qué significa esto? Esto significa, mire bien, Pablo está diciendo, si alguien tiene algo con lo cual se, se, se tiene que sentir satisfecho en la vida, si tú tienes algo con lo cual te sientas satisfecho, encuentres satisfacción, que sea el resultado de ver tu propia vida, mirar hacia atrás... Y ver cómo has avanzado en esa área de tu vida y entonces te sientes satisfecho. Si alguien de alguna manera tiene la razón o tiene deseo de sentirse presumido o de sentirse satisfecho en la vida, que no sea como el resultado de haberte comparado con alguien más, de haberte comparado con uno o con otro, no. Si de alguien, tiene, alguien tiene de alguna manera que sentirse satisfecho en la vida, es porque mira hacia, hacia atrás en su propia vida y entonces dice, oye, ¿sabes qué vale? Me siento bien me siento satisfecho. Con respecto a mi matrimonio, hoy yo me siento satisfecho. Yo miro cómo estaba mi matrimonio hace años atrás. Yo miro cómo estaban mis finanzas hace años atrás. Yo miro cómo estaba mi salud hace años atrás. Yo miro la forma en cómo yo le respondía a la gente hace años atrás. Yo miro la forma en cómo yo hablaba hace años atrás. Yo miro la forma en cómo criaba a mis hijos hace años atrás. Yo miro la, la, la forma en cómo cuidaba mi salud hace años atrás. Yo miro la forma en cómo, en cómo yo expresaba mi molestia hace años atrás. Y con respecto a hoy, eh, avanzado, me siento satisfecho. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mira bien, si tienes algo de qué presumir, que no te compares con nadie, sino que sea contigo mismo. Y que eso sea lo, en lo que tú encuentres real satisfacción. El tema es que probablemente tú y yo nos parecemos en algo que tendemos a mirar hacia los lados cuando se trata de sentirnos satisfechos. ¿Sabes? Y yo voy a correr un poco, y cuando siento que yo estoy adelantando a alguien que está corriendo... <risa> pero cuando siento que alguien me rebasa cuando estoy corriendo. ¿Sabes? Tu tendencia y la mía gira alrededor de eso. Es tan fácil eso. Es tan fácil cuando, cuando te montas en tu coche y dices, qué bien está este coche. Y de repente llega el vecino con un coche. Hmm. Hmm. Ese seguro es del, del, del lavado, del narco, de una cosa. Eso, 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 eso. Sí, sí, porque tú y yo tenemos una tendencia. Tú y yo tenemos una tendencia y es a compararnos. Oh, wow. Yo, yo, yo veo, o veo o veo, ¿sabes cómo te diviertes? Yo me divierto mucho a esto cuando estoy en algún centro comercial y me siento y veo cómo las mujeres miran a otras mujeres. ¿Sabes que los que más miran mujeres no son hombres, sino son mujeres? Es algo más o menos como esto. Y después hay este tipo de gesto. Me encantaría saber qué se están diciendo en ese momento. Y Pablo está diciendo, no te compares, porque cada vez que te comparas, y esto es para, a mí me, me, esto me causa, oh, cada vez que te comparas, estás viviendo en una mentira. Alguien va a alguna carrera, y hago el ejemplo de la, de la carrera, porque es el que tengo más cerca, este, ¿cuánto tiempo hiciste? Y si hizo menos que tú, no, no, si tú hiciste menos que él, oh, no te puedo explicar lo que uno siente por dentro. Entonces uno dice este tipo de cosas Ah, pero estuvo bien, estuvo bien O sea, te esforzaste bien Pero si estuvo mejor que tú No, es que yo tuve un calambre en la rodilla Y me dio la cosa y... Porque cada vez que te comparas con alguien Cada vez que te comparas con alguien Cada vez que yo me comparo con alguien Termino viviendo en una mentira Y mi pregunta para ti Y mi pregunta para mí es esta ¿Nos gusta la idea de vivir en una mentira? Luego, eh, Pablo dice algo que es como, pareciera concluyente, todavía no está concluyendo, pero esa parte pareciera que la concluye así y la concluye de esta manera. Dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. ¿Sabes qué? Mira, no, no pierdas tiempo comparándote con ninguna otra persona porque sencillamente vas a terminar engañado. Y por favor, por favor, si de algo tienes que sentirte satisfecho, que sea contigo mismo. Por favor, que todos carguen con su propia responsabilidad, que cada quien cargue con su propia responsabilidad. Y mi pregunta para ti sería, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Estás cargando con tu responsabilidad. Y mira que tenemos muchas responsabilidades, como esposos, como padres, como hermanos, como hijos, si nuestros padres aún están vivos. Como, como, como amigos, como, como personas de fe. Tenemos responsabilidad cuando vemos que otras personas están necesitando de algo. Eso no podemos voltear nuestra mirada, tenemos responsabilidad y lo que Pablo está diciendo es Hey, Carga con tu responsabilidad ¿Y cuál es mi responsabilidad? Tú tienes una gran responsabilidad por tu vida entera, por tu salud, por tus finanzas, por tu salud emocional. Carga con tu responsabilidad. Carga con tu responsabilidad. Es lo que Pablo está diciendo. Y luego dice, y voy, voy a saltarme un versículo, y luego llega a esto que es donde llega el desenlace final del principio que estamos hablando y esto es lo que dice. Dice: no se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y es interesante ver que en tan solo tres versículos, Pablo nombra dos veces la palabra engaño. Es interesante ver cómo en tan, tan pocos textos, tan pocos versículos, Pablo dos veces nos advierte, cuidado con engañarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que tu tendencia y la mía es a compararnos. Pablo lo sabía y por eso insiste en esto no se engañen porque de Dios nadie se burla ¿sabes qué? al final del día todo el mundo va a cosechar lo que sembró no se engañen y es lo que Pablo está diciendo y me parece tan, tan, tan interesante esto porque Pablo insiste en esto debido a tu tendencia y la mía de, 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 de compararnos y al final del camino recuerda esto por favor al final del camino cada vez que me comparo con alguien termino engañándome y Pablo está diciendo no te engañes por favor ¿por qué? porque al final del día cada quien va a cosechar lo que sembró. ¿Y sabes qué? No te vas a poder burlar de ese principio. Eh, o sea, es tan loco como creer que te puedes burlar de Dios. Al final del camino, tú vas a cosechar lo que sembraste, sea lo que sea que hayas sembrado, porque nadie se puede burlar de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo, y es lo que Pablo está presentando. Y es tan interesante ver esto. Porque, ¿Por qué? Porque fíjense bien, en este momento donde tú te encuentras ahora el momento en donde te encuentras ahora. Yo quiero que pienses un poco en eso. ¿Cómo te, cómo te encuentras con respecto a la relación con tus hijos? ¿Cómo te, cómo te encuentras con respecto a la relación con tu esposo o con tu esposa? ¿Cómo te encuentras con, con respecto a tu, a, tu, a tu situación financiera? ¿Cómo te encuentras con respecto a tu salud? ¿Cómo, cómo te encuentras con respecto a, a tu desarrollo profesional? ¿Cómo te encuentras? La, el resultado que hoy en día estás viviendo en tu vida es el principio de la siembra y la cosecha. Y tal vez tú digas, lo que pasa es que mis hijos, lo que pasa es que mis hijas, lo que pasa es que ellos, lo que pasa es que ella lo que pasa es que él, lo que pasa... No. La, la razón por la cual hoy estás en ese momento en el que te encuentras con respecto a tus hijos, a tus finanzas, a tu salud, tiene que ver con la siembra y la cosecha. Tiene que ver con eso. Y sabes, yo... Por lo, a lo que yo me dedico, que tiene que ver con esto, lo veo tantas veces. Gente se acerca, ¿sabes? Muchas veces gente se acerca y me dice esto. Me dice, Roberto, es que, es que, es que mira, tú no sabes, Roberto, me estoy esforzando muchísimo. Roberto, estoy colocando mi mayor esfuerzo, me estoy, le estoy echando todas las ganas posibles. Y mis respuestas casi siempre son las mismas. Sí, pero tienes cinco años sin echarle todas las ganas posibles. O sea, sí, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sí, es verdad, estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero tienes una semana haciendo tu mejor esfuerzo. Y duraste cinco años, seis años, diez años sin hacer tu mejor esfuerzo. Pero Roberto, entonces es que Dios no me perdona o es que Dios no me ama. No, 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 no se trata de nada de eso. Claro que Dios te ama, claro que Dios te perdona. Te superama ama y te super perdona. Y no se trata de perdón ni de amor, se trata de un principio. ¿Cuál principio? La la cosecha. No es bueno, no es malo. Simplemente estamos viviendo lo que sembramos. Entonces, por favor, no quiero que conectes la situación que tú estás pasando hoy en día con que Dios te ame o con que Dios te perdone. Porque te, te lo digo yo, pues, Dios te ama y Dios ya te perdonó. Y la situación que hoy en día puedes estar viviendo en la que no te sientes tan cómodo tiene que ver con el principio de la siembra y la cosecha. Y, y muchas veces es muy obvio, ¿sabes? Muchas veces es muy obvio. Empezaste a usar las tarjetas de crédito aquí y allá, la pasaste aquí, la pasaste allá, tomaste que te empezaste a vivir un tipo de vida que no puedes vivir y empezaste a querer vivir ese tipo de vida y empezaste a meterte en deudas y empezaste a adquirir un crédito aquí, otro crédito allá y cometiste el graso error de pedirle prestado a tu suegra ¡Ah! y empezaste a, empezaste a pedir allá, a pedir acá, sacaste un carro financiado, hipotecaste tu casa, una cosa a la otra y de repente te encuentras en un desastre financiero y tú dices, ¿pero cómo llegué hasta acá? Y yo te digo, yo sé. Es obvio. Ahora, hay otras áreas en las que no es tan obvio. Hay otras áreas en nuestras vidas que no es tan obvio. Ni es fácil verlo. Pero independientemente de cuál sea el área, si tú hoy en día, mira bien, si tú hoy en día te sientes en ese momento en la vida, en la que, en la que dices, ¿sabes qué? Yo no me siento bien en esta área de mi vida. Roberto, bien con mi salud, bien con mis finanzas, pero con respecto a la relación con mis hijos. Bien con esto, bien con lo otro, pero con respecto a esto, otro. Si hay algo, algún área en la que tú dices... No me siento bien. Esta área, no me siento bien. Yo quiero, yo quiero pedirte que hagas dos cosas, ¿está bien? Y esa es, eso es lo que yo quiero pedirte hoy. Siempre pedimos algunas cosas acá. Siempre son tareas que queremos que ustedes puedan hacer. Ahora, para poder, para explicarles la primera de estas dos, necesito que veamos esta, esta imagen que está acá. Mira esta imagen. Si ese círculo que está allí, si todo ese círculo que está allí representa el caos en tu vida, Imagina eso. Imagina que todo este círculo que está acá representa el caos en tu matrimonio, el caos en tus finanzas, el caos en tu salud, el caos en tu relación con algunas personas, el caos en tu negocio, el caos en la escuela, porque probablemente las calificaciones van muy, muy, muy mal. El caos de alguna manera. Si ese círculo representa todo el caos... Y, y, y tienes que verlo. Ahora yo, 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 yo quiero que tú hagas lo siguiente, que mires hacia el pasado y que te hagas esta pregunta y que por favor seas lo más honesto y lo más honesta posible. Que todo eso que significa caos, tú le pones el nombre a ese caos. ¿okay? Roberto, ese caos tiene el nombre de mi hija, ese caos tiene el nombre de mi esposo, ese caos tiene el nombre de mi salud, tú le pones nombre que quieras a ese caos. Lo que quiero que hagas es que te detengas por un momento y con honestidad te hagas esta pregunta. ¿Cuál es mi parte del pastel? ¿Cuál es mi responsabilidad? En todo este caos que estoy viviendo, en la forma en cómo en en estoy experimentando el caos, en mi relación con ella, con él, con ellos, en mi negocio, en mis en mi finanzas, en mi salud, en todo este caos que tengo, que puede ser fácil para ti identificarlo, yo quiero que tú te hagas esta pregunta, ¿cuál es tu responsabilidad? No, no, no Roberto, es que mira, ese pedacito es muy grande, la verdad sería algo como así. Yo quiero que te detengas y te preguntas, ¿cuál es tu responsabilidad? Y si tú me dices que no hay ninguna, tienes problemas de vista. ¿Sabes? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad en esa área en la que no me siento tan bien? Y probablemente, fíjense bien, probablemente eso signifique... O, o eso se vea más o menos así. Cuando tú ves ese, el, el caos o ese cuadro completo, tú dices, mira, la relación con mis hijos es eso. No me, no me gusta cómo está la relación con mis hijos. No me gusta cómo, cómo estoy teniendo la relación con mis hijos adolescentes. No, no me gusta cómo está. Entonces tú te haces la pregunta. Así se ve eso. Tú te haces la pregunta. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Y si eres sincero, probablemente, probablemente te das cuenta y dices, ah, es que tengo que reconocer que, que yo me desconecté emocionalmente de ellos. Tengo que reconocer que que yo físicamente estaba. De hecho, yo llegaba todos los días a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Pero cuando llegaba, no hacía más que pensar en mi trabajo, no hacía más que estar conectado, que hacer llamadas. Y la verdad, yo me desconecté emocionalmente de ellos. Yo, yo, yo nunca tuve conversaciones profundas con mis hijos. ¿Sabes? Esa es mi responsabilidad. ¿Sí ves? Así se ve. Probable, o probablemente se ve de esta forma. Tú dices, mira, el caos en mi vida se, 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 se refiere a, 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 a mi matrimonio. Y dices... Yo no me siento bien cómo está la relación con mi, con mi esposo hoy. Hoy en día yo no me siento bien cómo está la relación con mi esposo. No me siento que esté todo bien. Yo no me siento cómoda, no me siento confortable, no me siento bien. No me siento satisfecha con cómo está la relación con mi esposo. Y bueno, si yo me pongo a preguntar cuál es mi responsabilidad, probablemente tenga que ver que, que cuando llegaron los niños, ¿sabes? Yo me dediqué a ellos. Yo, yo, yo me olvidé de él. Y me dediqué por completo a mis hijos. Y, y, y me, conví, me convertí en una excelente mamá, pero me convertí en una terrible esposa porque era una esposa ausente. Y descuidé a mi esposo cuando llegaron los niños. Y, y ¿sabes? Yo, yo no sé si yo merezco todo lo que estoy pasando, pero mi responsabilidad fue esa. Fue haber descuidado mi rol como esposa por haber priorizado mi rol como madre. Esa es mi responsabilidad. O no, o probablemente tu responsabilidad tiene que ver con, con, con que tú dices, mira, o, o perdón, tu caso tiene que ver con, con que digas, ah, a mí no me gusta, ¿Cómo, ¿cómo están mis relaciones hoy en día? ¿Sabes? No puede ser que yo, 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 yo tengo esta relación y tengo esta otra y, 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 y en la última me fue tan mal. Es que yo me consigo con cada tipo. Es que pareciera que yo tengo un imán para la gente mala. Mi canción es Bad Boys, Bad Boys. No sé, o sea, pareciera que ¿Pareciera que, Pero entonces tú te detienes y te haces la pregunta. Y te haces la pregunta, ¿cuál es, ¿cuál es mi responsabilidad? Y probablemente cuando te haces ese tipo de pregunta, te das cuenta de que, ah, ¿sabes? Yo me doy cuenta que en cada una de estas relaciones fui demasiado rápido. Fui demasiado rápido en cada relación. De inmediato me relacionaba y me vinculaba con ellos o con ellas. Y, y, y algunas personas me, me dijeron que tuviera cuidado, pero yo no los escuché. Esa es mi responsabilidad. Sea cual sea tu responsabilidad, yo lo que quiero que tú y yo podamos ver es esto. Toma ese pastel, toma ese pastel y pregúntate cuál es mi responsabilidad. ¿Cuál es la parte que me corresponde? Porque mientras que tú y yo nos sigamos enfocando en la responsabilidad del otro, jamás experimentaremos progreso. Nunca. Mientras que tú y yo nos sigamos enfocando en la responsabilidad del otro, no, no experimentaremos progreso. Y por eso lo urgente y lo importante de tomar ese país, de tomar ese círculo que significa y representa al caos en el área de tu vida que sea y te digas cuál es mi responsabilidad y encuentres respuestas allí. Y la segunda cosa que quiero que hagas es probablemente la más difícil. Esta es fácil. Esta, no sé, te tomará unos 15, 20 minutos probablemente. O tal vez más, no sé. Depende de, tanto, de qué tanto caos haya. Pero, pero la segunda cosa que quiero que hagas es esta. Y esta es la parte difícil. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que has tenido que hacer y no has hecho. Haz lo que tienes que hacer. Y me encanta como Pablo lo escribe. Pablo lo escribe de esta forma. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así que, así que no nos cansemos de hacer el bien. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Y me encanta como Pablo lo presenta, ¿sabes? Me encanta porque es una invitación a que no te canses, ¿sabes? No te canses. Haz lo que tienes que hacer, haz lo que tienes que hacer. Como esposo, haz lo que tienes que hacer. Como, como madre, haz lo que tienes que hacer. Como, como, como hijo, haz lo que tienes que hacer. Como hombre de negocios, con tu salud, con tus finanzas, haz lo que tienes que hacer. Detente y pregúntate, ok, todo este caos que está aquí tiene que ver con esto. Esta es mi responsabilidad. ¿Ya sabes cuál es tu responsabilidad? Sí, ok, haz lo que tienes que hacer. Y mantente haciéndolo, mantente haciéndolo, mantente haciéndolo. Mantente haciéndolo no te canses. ¿Sabes? No te canses de ser un buen esposo. No te canses de ser una buena esposa. No te canses de ser un buen padre. No te canses de ser un, una persona que se cuida, por, que se preocupa por su salud. No te canses. Aunque las situaciones, aunque él diga, aunque ella diga, aunque algo pase, no te, canses, no te canses, no te canses, no te canses, no te canses. Tú y yo, si no nos cansamos de hacer el bien, hay una promesa. A su debido tiempo, cosecharemos. Hay una promesa en esto. Hay una promesa para ti, hay una promesa para mí. Mira, no importa cuál es la situación, más allá de la situación que estás viviendo en tu, en tu familia, en tu salud, en tu negocio, en tu desarrollo profesional, si tú tomas responsabilidad, haces lo que tienes que hacer, pero no un día, no dos días, no tres días, sino que te mantienes, te mantienes, te mantienes, Roberto, y es tan difícil. Yo lo sé que es difícil, pero si te mantienes haciéndolo, Dios a través de Pablo te dio una promesa y es que llegará el día en que vas a ver la cosecha, la vas a ver. La vas a ver. Y hay algo sumamente interesante con respecto a este principio de la siembra y la cosecha. Y es esto. La cosecha funciona de esta forma. Más tarde, más grande. Más tarde, más grande. ¿Qué significa eso? Más tarde, o sea, no es inmediato. Más grande, siempre cosecharás. Siempre cosecharás. Más de lo que sembraste, siempre. Ese es el principio. Y por eso muchas personas, y por eso muchas personas dicen esto. Por eso muchas personas dicen, pero es que yo creo no merecer lo que estoy viviendo. Probablemente. Pero es que el, el principio de la siembra y la cosecha funciona así. Más tarde, más grande. Más tarde, más grande. Así que, por favor, detente un poco en esto. Mira tu vida. Y yo miro la mía y veamos juntos nuestras vidas. ¿Sí? Y hagámonos esa pregunta. Esa pregunta que decíamos la semana pasada y que yo quiero que recordemos el día de hoy. Esa pregunta que dice, ¿estás asumiendo responsabilidad por tu vida? Eh, eh, estoy asumiendo responsabilidad por mi vida y yo quisiera que, que te detuvieras y que durante esta serie te voy a estar hablando de esta pregunta y cada domingo, Roberto, qué fastidio, sí, cada domingo te voy a hablar de eso. Vengo en febrero, no importa, pero mira bien. ¿Sabes? Cada domingo vamos a estar haciendo esta pregunta. ¿Estás asumiendo responsabilidad por tu vida? Y yo sé que algunas personas dicen, bueno, en esta área estoy bien, en esta área estoy bien. No, 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 en esas no. ¿Estás asumiendo responsabilidad como esposo, como padre, como esposa, con tu salud, con tus finanzas, con tu fe? ¿Estás asumiendo responsabilidad? Y luego me encanta esta parte. ¿En serio? ¿En serio? Y si tú consigues con que, con que dice Roberto, hay muchas áreas con las que me siento muy bien, pero, pero esta otra no. Entonces, entonces, mi pregunta para ti, ¿qué necesitas hacer hoy? Pero hoy. Y mantente haciéndolo porque a su debido tiempo verás los resultados. Permítame orar en este día. Dios, gracias. Gracias por, porque tú nos invitas a que podamos ver nuestra vida a la luz de este lente, de tomar responsabilidad por mi vida. Gracias Dios porque tú, porque tú nos, nos enseñas que, que lo que tú quieres es, es que podamos experimentar ese principio de la siembra y la cosecha y ver cómo en nuestra vida florecen numerosas bendiciones. Pero para eso no se trata de que la gente... De, o de que yo tenga que orar, o de que yo tenga que rezar, o de que yo no. Se trata de que hay un principio que tú estableciste. Y ese principio es el de la siembra y la cosecha. Así es que yo te pido, Dios, que le des la fuerza necesaria a cada persona en este lugar y que nos des la fuerza necesaria para ver ese pastel y ver cuál es la parte del pastel que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer y que nos mantengamos haciendo lo que tenemos que hacer. Te amamos, Dios, y yo pido de tu cuidado, de tu bendición, de tu cercanía, para cada persona en este lugar, para cada familia. En el nombre de Jesús. Amén.